0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode
1: und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser. Und auch von mir wieder ein ganz herzliches Hallo, hier ist dein Jonas Zeiser. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der fünf Triebkräfte jeder Branche, beziehungsweise genauer gesagt der Branchenstrukturanalyse. Ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen in seinem jeweiligen Markt. Ähm, wie durchdringe ich den Markt, wie ähm, etabliere ich mich, welche Wettbewerber gibt es und... Wer kommt neu in den Markt? Was für Startups gibt es, die vielleicht innovative oder disruptive Lösungen für mein, für mein Leistungsfeld haben? Mit wem muss ich mich da auseinandersetzen? Mit wem muss ich mich da streiten? Wer ist eine echte Konkurrenz? Und über wen können wir uns hinweg positionieren, weil es einfach Anbieter sind? Ich sage mal, das Beispiel sind die Kollegen, die sich da von einem selbstgemieteten Porsche fotografieren müssen und dann sagen, sie sind Social Media-Profis. All das gibt es, ihr habt mit Sicherheit in eurer eigenen Branche ähnliche Beispiele und da gibt es ein Instrument, was ich unglaublich schätze, weil es einfach jeder Strategie ein Fundament gibt in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Vermarktung, aber auch in, in anderen Bereichen wie Einkauf und so weiter. Und zwar ist das die Branchstrukturanalyse, hat der Michael Porter entwickelt, wenn ich das so ganz richtig im Kopf habe. Und da geht es um nichts anderes als sich eben genau die Struktur der jeweiligen eigenen Branche anzuschauen. Genauer gesagt geht es um die Attraktivität einer Branche. Eigentlich ist das ähm, vor allem ein Instrument, um zu schauen, ob man in eine Branche auch eintreten kann. Aber wir nutzen sie zum Beispiel, um eine Abgrenzung zum Rest der Welt, sowohl in Kommunikation als auch in Außendarstellung, für unsere Geschäftspartner zu entwickeln. Jetzt sagst du vielleicht, okay, jetzt kommt der Jonas hier wieder mit so einem Instrument um die Ecke, und wie soll das überhaupt gehen? Und diese ganzen wissenschaftlichen Sachen, das ist mir alles viel zu viel Blabla. Ich glaube, ich hoffe, oder ich hoffe, ich kann dir heute deine Lektion erteilen, dass du danach sagst, okay, geil, das kann ich ja wirklich für mich anwenden. Und zwar gibt es in dieser Branchenstrukturanalyse eigentlich ein genaues Vorgehen, und das ist einfach die Analyse von fünf Teilbereichen. Diese fünf Teilbereiche sind Fahndungsmacht der Lieferanten, Fahndungsmacht der Kunden, Bedrohung durch neue Wettbewerber, Bedrohung durch Ersatzprodukte und Wettbewerbsintensität in der Branche. Ja, ich möchte dir zu jedem einen kurzen Abriss geben. Es ist eigentlich eine absolute Konzentration auf diese Analyse und damit hast du wirklich so viel schon vorbereitet, was deinem Unternehmen ja, exorbitant weiterhilft, weil du einfach sagst, okay, wer, wer ist denn da, was machen die und wie kann ich mich da in eine andere Position versetzen als bisher, falls deine Position nicht schon total gut ist, ja. Wir, wir nutzen es immer, weil es einfach unseren Kunden einen total geilen Vorsprung ja, zum Wettbewerb gibt. Ja. Ich fange mal an mit dem Thema Fahndungsmacht der Lieferanten. Da geht es eigentlich darum, wenn du zum Beispiel Produkte verkaufst und ein Händler bist, wie sehr können die die Preise reindrücken, die du schlucken musst. Ja, unverbindliche Preisempfehlungen und so weiter. Ja, Rabattgruppen für Produktpreise. Ja, gerade wenn du so in so ähm, Bereichen unterwegs bist, wie Verbrauchsmaterialien für Handwerk, da äh, soll sich einiges geändert haben in letzter Zeit, habe ich mir sagen lassen und du, will ich auch, wie sehr können die Druck ausüben. Aber auch, wie sehr hast du eigentlich da die Zügel in der Hand und kannst deinen Lieferanten links und rechts des Weges ja, mit Verhandlungsstärke, ja nicht in die Knie zwingen, ich bin mein Freund von, von auf Augenhöhe verhandeln, aber auch mal deinen Standpunkt klar machen, ne? das Schwert in den Boden rammen und sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Wir erleben es einfach gerade in vielen Bereichen, dass die Geschäftspartner, die wir da haben, die im Produktsegment unterwegs sind, ja, nach der Friss- oder Stirbtaktik behandelt werden. Aus meiner Sicht werden die Lieferanten, die das machen und die vielleicht dann auch noch ein bisschen zu viel drauflegen, weil das ist das, was gerade am Markt passiert, werden später die Zeche zahlen. Ja, man merkt sich das. Wir hatten zum Beispiel so eine Geschichte mit dem Dienstleister, als wir gegründet haben. Den habe ich rausgeschmissen in der ersten Sekunde, in der ich konnte. Ja, ähm, auch das gibt es schaut euch auch an, wie zum Beispiel die Macht der Banken ist ja, wie sehr ist da eine Abhängigkeit gegeben im Markt gerade wenn man auch über Themen geht wie Finanzierung oder was ist mit Investoren auch das zählt in diesen Bereich rein schaut euch das genau an, wo sind Abhängigkeiten wo sind keine Abhängigkeiten und wo kann man etwas auch besser machen das gleiche gilt natürlich da auch für die Wettbewerber und zwar in Bezug auf die Frage in welcher Lieferantenabhängigkeit stehen die denn ja, Habe ich wirklich beim Lieferanten die gleichen Preise, gerade wenn ich halt im Handel unterwegs bin oder nicht? Ja? Man kriegt ja immer von jedem gesagt, man hat den besten Preis. Finde ich mal ein bisschen lächerlich, statt da einfach mit offenem Visier zu sprechen und zu sagen, okay, wenn du jetzt 200.000 Euro mehr Umsatz machst, dann kriegst du noch mal eine Rabattstufe mehr. Da ist aber bei vielen so ein bisschen die Ehrlichkeit verloren gegangen. Ich denke, da kennt jeder ein eigenes Beispiel. Er ist traurig, aber ist leider der Markt. Aber auch das werden die sein, die früher oder später den Kürzeren ziehen, aus unserer Sicht. Ja, weil dafür gibt es viel zu viele Informationszugriffe durchs Netz. Und das haben viele nicht verstanden, die vielleicht ein paar Tage älter sind. Gleiches gilt natürlich, wenn man einen Markt analysiert oder eine Branche analysiert für die Verhandlungsmacht der Kunden. Ich glaube, da ist jedem klar, was gemeint ist. Ähm, wie sehr kann der Kunde mich ersetzen? Wie sehr kann der Kunde ja, einen Preis drücken? Wie viele Ersatzlieferanten gibt es für mich, weil in der Sekunde bin ich ja der Dienstleister oder der Lieferant. Und wie ist eigentlich meine Leistung in der Wahrnehmung? Das bedeutet, denkt der Kunde, ich brauche sie unbedingt. Sagt der Kunde, okay, es wäre nice to have. Da geht es natürlich wieder um das Thema Positionierung. Wenn da jemand Hilfe braucht, immer Bescheid sagen. Ja, weil das ist genau das Bottleneck, in dem sich da der, der Kampf um den Umsatz entscheidet, beziehungsweise um den Ertrag Kunden können viele verschiedene ja, Facetten haben. Wenn ihr zum Beispiel nach ABC-Kunden differenziert, vielleicht sagt ihr, okay, wir haben verschiedene Standbeine, zum Beispiel Pharma und IT oder was auch immer ihr da beliefert oder beleistet. Schaut euch genau an, wie die Kundenstruktur ist. Macht mal eine ABC-Analyse. Warum machen so wenige Leute ABC-Analysen? Weil ich nie verstehen, um zu gucken, in welcher Kundenabhängigkeit bin ich. Und viel wichtiger, wie kriege ich denn B-Kunden zu einem A-Kunden? Baut doch die Kunden aus, die ihr habt, ja, um da zu schauen, was man machen kann. Da seht ihr, diese Analyse geht viel, viel weiter als nur ein bisschen ein bisschen Blabla, bla, wie ich eingangs sagte, sondern es geht echt darum, Handlungsempfehlungen abzuleiten, Dinge umzusetzen und Geld zu verdienen. Ja, es gibt nichts Einfacheres. Gerade bei dem Thema Bestandskundenausbau, es gibt einen Faktor 1 zu 6. Ein, ein bestehender Kunde wird mit sechsfacher, sechsfach höherer Wahrscheinlichkeit bei euch kaufen als ein Neukunde. Also bitte schaut euch doch an, was du da schon in deinem Körbchen hast. Bei der Bedrohung durch neue Wettbewerber, da gibt es ähm, je nach Branche ganz verschiedene ja, Analyseergebnisse. Wie hoch ist denn die Eintrittshürde im Markt? Ja? Das ist gerade dieses Thema Attraktivität der Branche. Muss man eine Ausbildung haben zum Beispiel? Ich sage immer, in Deutschland muss man Unternehmensberater nicht gelernt haben. Das finde ich eigentlich relativ ungünstig, weil es ähm, etwas ist, in das man als Unternehmen sehr viel Vertrauen steckt. In Österreich muss man es, glaube ich, sogar studieren, damit man sich überhaupt so nennen darf. Und das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, ja. Aber, um darauf zurückzukommen, die Markteintrittsbarrieren, wie hoch sind die? Muss ich einen riesen Invest haben? Wenn ich Produkte vertreibe, ähm, produzierendes Gewerbe bin, habe ich ein vielfach höheres Invest, als wenn ich ein Dienstleister bin. Das heißt, wie kann ich da eigentlich mich gegen die Leute abgrenzen, die neu dazukommen und mich total klar dagegen positionieren? Die neuen Wettbewerber werden immer da sein. Es werden immer neue Leute in den Markt drängen. Das ist absolut in Ordnung. Die Frage ist, mit welcher Nutzenargumentation du punkten kannst bei deinen Kunden und wie du eben Abhängigkeiten vermeidest. Ja. Natürlich ist es beim Dienstleistungsbereich aus unserer Sicht weitaus leichter als im Produktbereich. Da kannst du Dinge anfassen und so weiter und so fort. Aber auch da gibt es Lösungen. Das wird jetzt hier aber den Rahmen dieser Folge sprengen. Wenn du da Fragen hast, melde dich gerne. Gar kein Thema. Der vierte Bereich der Branchenstrukturanalyse ist die Bedrohung durch Substitutionsprodukte oder durch Ersatzprodukte ist eigentlich das Wort dafür, ja, wenn man es jetzt ganz deutsch haben möchte. Und zwar geht es darum, welches Produkt oder welche Leistung kann meine Leistung oder mein Produkt ersetzen. Ja, als Beispiel, wenn man sagt, man hat eine Projekt-Tool-App. Ja, früher hat man alles in irgendwelchen Tabellen gemacht und man hat das vielleicht sogar auf dem Blog gemacht. Es soll Leute geben, die machen das immer noch auf dem Blog, mein Gott, ja, aber gibt es. Das sind Substitutionsprodukte, die dann innovativ, disruptiv wirken können und die meine Leistung ja egalisieren. Ja? Oder wie lange macht man noch selber Videos? Wann macht künstliche Intelligenz ein Video, was man nur mit Skriptinhalten vielleicht vorgefertigt hat? Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss, um dann auch auf dieses Thema vorbereitet zu sein. Ja? Also es gibt verschiedene Zukunftsforschungsinstitute und eins hat ganz klar gesagt, im Jahr 2030 werden wir fast nur noch von ja, Wissen leben. Und das muss man sich wirklich mal zu Gemüte führen. Das heißt natürlich vor allem im Dienstleistungsbereich, da geht es nicht um den Produktbereich. Aber es ist einfach eine Information, die schockt erstmal alle, aber geil, was man daraus alles machen kann oder nicht. Der fünfte und letzte Bereich, wobei man die Reihenfolge beliebig auswählen kann, ist die Wettbewerbsintensität innerhalb der Branche. Also wie viele Wettbewerber gibt es? Wen gibt es? Gibt es große Player, kleine Player? Gibt es eigentlich ja, eine Million verschiedene Anbieter? Wer ist da, der uns gefährlich wird, treffe ich immer auf die gleichen Wettbewerber, treffe ich jedes Mal auf andere. Also wir haben wirklich Kundenbereiche die sagen oder Kunden, die sagen, wir haben noch nie zweimal den gleichen Wettbewerber bei einem Kunden gehabt, weil dieser Markt so verstreut ist. Das ist absoluter Wahnsinn. Und sich auch da anzugucken, okay, wer, wer bin ich, was für Argumentationen kann ich daraus ableiten, wie kann ich mich dort positionieren am Ende des Tages. Und was muss ich tun, damit ich nicht permanent in so einem Preiskampf laufe? Weil das bringt doch niemandem was. Ja? Dann, dann haben eigentlich alle verloren. Der Kunde ist schon geistig abgeschrieben, weil er ja, ein Geizhals ist, gefühlt. Und die Leistung wird dann unterbewusst. Auch dafür gibt es Studien, bevor du es ist nicht so suboptimal geliefert oder geleistet. In Summe kann man sagen, es gibt natürlich super viele Herausforderungen. Jeder Markt ist anders. Aber wenn ihr euch diesen Markt einmal anschaut, und vielleicht habt ihr es seit 20 Jahren nicht gemacht, vielleicht hast du es seit 20 Jahren nicht gemacht oder noch länger, und selbst wenn es nur zwei Jahre sind, gerade wegen Corona, schaut euch genau an, was da los ist. Nehmt euch ein Blatt Papier, ja, macht da eine Branchenstrukturanalyse drauf, schreibt alles auf, danach bitte den Computer einpflegen, damit es die Kollegen und Mitarbeiter auch sehen können und schaut genau, welche Analyseschlüsse kann ich daraus ziehen und, und lasst auch eure Leute ran. Also geht auch mit denen mal die Dinge durch, die ihr vielleicht nicht seht, weil ihr einen anderen, einen anderen Blickwinkel drauf habt. Du als Geschäftsführer hast vielleicht die Vogelperspektive und der Mitarbeiter hat aber... Ja, die Forschperspektive, weil er halt viel näher am Kunden ist, weil du vielleicht gar keine Projekte äh, operativ betreust. Kann alles sein. Wenn es Fragen zur branche gibt, dann melde dich gerne bei uns. Äh, wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit